0: Ihr steht am Gleis, die Türen gehen zu, der Zug fährt so romantisch langsam los und ihr guckt durch die rein und da ist nicht der Mensch, der ihr liebt, sondern der Koffer, der euch liebt. Und euch ist klar, der ist drin, ihr seid draußen und damit beginnt gleich meine Geschichte. Hallo Melody.
1: Hallo Bastian. Hat der Koffer dann mit einem Schluss gemacht?
0: Der Koffer hat, ja, wir haben uns in, beidseitigem, in nicht beidseitigem Anvernehmen getrennt. Aber es gibt ein Happy End, aber das ist ein ziemlich langer Weg. Ach Gott. Händlerglück. Bastian und Melanie. Und damit ist die erste Geschichte ja schon angerissen, also ich habe wirklich meinen Koffer im Zug verloren, erzähle ich gleich. Worum geht es bei dir? Bei mir geht es um
1: Paar- und Paarungsverhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, ich muss einfach, das hier ist ja auch immer Therapie für uns beide, ich muss einfach mal über Menschen sprechen, die einmal Zug fahren und darüber sich in Social Media auslassen, weil sie mir einfach, ich möchte ihnen einfach nur sagen, ja, so ist es halt. Sei halt einfach ruhig.
0: Oh, das ist sehr gut, das, das, da brauche ich auch Therapie, da habe ich heute was bei Twitter gelesen und war sofort auf 180. Ähm, ihr merkt, hier ist der Podcast für alle Pendelnden äh, und egal, ob ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, im Zug, Auto, Bus, was auch immer, wir treffen uns hier alle 14 Tage und wir sprechen darüber, was gut läuft beim Pendeln, was schlecht läuft beim Pendeln. Da ist Melanie, die ist im Norden Deutschlands unterwegs, da bin ich, ich bin der Bastian, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, aber arbeite auch in Frankfurt und äh, ja, wir treffen uns hier und therapieren uns gemeinsam. Ähm, Wäre super, wenn ihr uns abonniert, äh, damit ihr uns nicht vergesst und äh, ja, vielleicht auch auf Social Media und so weiter uns, uns folgt. Äh, ich habe noch eine zweite Geschichte, die handelt von einer sehr gesprächigen Taxifahrerin, die wollte unbedingt reden und ich wollte echt, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist, erzähle ich auch gleich noch. Wollen wir mit deinem Hass direkt mal einsteigen?
1: ja. Ich bin neulich auch bei Twitter nämlich in so einen so ein Thread reingeraten. Und das ist ja schon immer, dass die Leute dann ankündigen, ich fahre heute mal Zug, mal schauen, wie es läuft. Mhm. Und dann, ich kann es dir sagen, zu 90 Prozent hast du Verspätung. Aber das ist halt so, bereite dich halt vor, fertig. Darüber brauchst du nicht reden. Mann. Dann natürlich, sie fährt los. da wird die, oh, Jetzt ist hier umgekehrte Wagenreihung. Ja, das ist normal belästige mich nicht damit. Dann kommt sie natürlich tatsächlich die Bahnfahrt der Hölle. Aber, und ich glaube, das ist unter Vielfahrerinnen und Vielfahrern recht anerkannt, ähm, es war ein sehr trauriger Anlass, warum ihr Zug Verspätung hatte. Weiter möchte ich das nicht ausführen. Und darüber mhm. sich dann so auszulassen, finde ich ja immer einfach total scheiße. Also nicht mal nur schwierig. Das mhm. ist immer, wenn die sagen, wegen einem Notarzteinsatz am Gleis, da habe ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist dann sofort der Druck raus, ja, weil so. das, da überlagert einfach ein Schicksal jede Entnervtheit sofort mhm. und dann ging das aber weiter. Und am Ende dann hat sie sich, das ist ja auch ne, so leienhaftes Verhalten, mm, jetzt gucke ich hier mal in diese tolle App von der Bahn, ja? Ach ja, die kann jetzt auch noch die Zeit zaubern. Jetzt bin ich hier zu gleicher Uhrzeit an drei Orten gleichzeitig oder was? so also Mädchen, du sitzt zehn Stunden in einem und demselben Zug, das ist doch scheißegal, was in der App steht. Hauptsache, du kommst an. Sei einfach ruhig. Gut ist. Was?
0: Ja. Ja, ja.
1: Und das ist ja das ist jedes Mal so.
0: Du hast auch, diese Person sitzt ja immer im Zug, wenn es schief läuft. Ne? Also die eine Person, die natürlich auch besonders eskaliert, weil sie das, was jetzt alles passieren wird, noch nicht kennt, während halt 80 Prozent derer, die da sitzen, einfach alles schon zehnmal erlebt haben und wissen, ja, das, es gibt halt so gewisse, es ist wie das, dü, 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 dieses Piepsgeräusch, bei dem einfach jeder weiß, okay, das ist jetzt nicht gut. Also es ist jetzt einfach mal abwarten und gucken, was passiert. <lacht>
1: Ja, und ich meine, guck mal, wir treffen uns ja auch, um uns über sowas zu unterhalten und das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe mich dann auch kurz gefragt, rege ich mich hier vielleicht über jemanden auf, der genauso ist wie ich? Mhm. Aber nee, einfach nur über vier Stunden Verspätung wegen diesen, dieses Anlasses würden wir beide uns hier, glaube ich, nicht so unterhalten. Wir würden uns unterhalten über den coolen Schaffner, der das regelt. Oder über eben jemanden, der im Zug dann total ausklingt und mit der Situation nicht umgehen kann. So, das treibt mich dann um. Aber die hm. Verspätung an sich, deal with it.
0: Ja, und jeder weiß, was er kriegt, wenn er ein Bahnticket kauft. Also wir wissen alle, die Bahn, das, das sind die mit der Verspätung äh, ich, mir fehlt dann so ein bisschen, wenn man von Hamburg nach Berlin mit dem Auto fährt, das ist auch Kacke, also da passieren auch Dinge und da steht man auch rum, ähm, und mir fehlt dann so ein bisschen dieses Gleichsetzen. Ich habe heute einen Tweet gelesen von einer Person, die sich darüber beschwert hat, dass, äh, wegen, wegen Notarzteinsatz am Gleis, ähm, dass deswegen jetzt der Zug durch halb Deutschland umgeleitet wird, stand da mit Ausrufezeichen. Und ich habe dann darunter mal einfach den, den äh, Netzplan der Bahn gepostet, so ein interaktives Ding, und gesagt, na ja, dann sucht dir doch eine bessere Umleitung. Also wenn du eine bessere findest, sag doch der Bahn Bescheid, vielleicht lernen die ja noch von dir. Und <lacht> die Person hat, hat nicht geantwortet, ich hätte es auch nicht gemacht, weil halt ganz ehrlich, also äh, das, ich, ich kenne das nur zu so gut, wenn auf der Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln was nicht läuft, dann ist das eine lange Umleitung. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was schneller wäre, außer fliegen vielleicht. Ja. Und, und das ist dann halt so. Das ist, ne, Wenn du wenn du das, das zu teure Ticket bei der Bahn kaufst, das kriegst du mit. <lacht> Damit kriegst du auch, dass du eben nicht mal schnell die Landstraße nehmen kannst, die parallel zur Autobahn verkehrt. Das ist halt bei der Bahn einfach anders. Ja. Und das wird jetzt auch erstmal nicht besser. Es wird nicht mehr Gleise geben, sondern in der Tendenz ja eher weniger. Also auch da deal with it, ja, also ich ja, ich, ich, weiß sehr, was du meinst.
1: Es ist so ein Zwischenton, also ich habe mich ja auch schon darüber ein bisschen belustigt, dass der Zug, weißt du noch, als ich in Hannover ein Zugteil versagt hatte, es war so ein zweigeteilter Zug und ich konnte nur, die, nur die eine Hälfte konnte weiterfahren, ein Glück, die, in der mhm. ich saß, aber sie musste in die Richtung, in der die kaputte Hälfte stand. Und dann sind wir aber ja. um komplett Hannover, Großburg-Wedel, gesehen, in einer riesigen Schleife drumherum gefahren. Aber ich kann da ich halt auch, einerseits bin ich natürlich verzweifelt, aber gleichzeitig muss ich da auch ein bisschen lachen, weil wie soll ein Zug sonst wenden? Und vielleicht fehlt mir dieses Lachen dabei. Ich, ich habe mich gefragt, was daran regt mich jetzt so maßlos auf? Und hm. ich glaube, es ist die Stumpfheit des Meckerns.
0: Hm. Ja. Es unterhält mich nicht. Genau. Also, wenn Leute so gar nicht bereit sind, abzuwägen, ne, ich und, und zu sagen, was, also, einfach mal kurz dreimal überlegen, was wären denn jetzt Alternativen? Ah, es gibt keine. Okay. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass, ähm, der Moment, in dem Leuten auch in so einem Bahnwaggon klar wird, wir können jetzt nichts machen, außer halt äh, einmal Hannover umfahren, ist ja eigentlich der Moment, wo plötzlich alle zusammenhalten und es schaffen, gemeinsam zu lachen, außer halt diese eine Person. Und äh, vielleicht ist es auch das so ein bisschen, ne? dass ja, man einfach das, das nicht im Verhältnis Abwägen setzt.
1: Trifft's, weil, weißt du, wie dieser Thread endete? Sie mhm. fragt allen Ernstes, so liebe Twitter-Bubble, jetzt sagt ihr mir doch mal, ich muss ja jetzt häufiger mal Bahn fahren, lohnt es sich für mich, eine Bahncard 25 oder vielleicht eine Bahncard 50 zu
0: kaufen? Vielleicht einfach mit dem Geld ein Fahrrad wäre so. Es juckte mich <lacht> mein Tipp. in den
1: Fingern, ihr einfach drunter zu schreiben: Das ist eine sehr einfache Rechnung. Punkt. Hm.
0: Ich habe letztens unter dem Tweet eines polternden Politikers, der der sich über die Bahn beschwerte und, und sagte, dass äh, er sich also sehr freut, wenn jetzt bald dann sein neues Auto da sei, weil äh, wie oft er jetzt schon Meetings mit der Bahn verpasst hätte und dann wurde er auch ein bisschen ausfallend auch, habe ich geschrieben, da, ob möglicherweise, also wenn er sich äh, in Meetings so verhält wie der Bahn gegenüber, möglicherweise für seine Kollegen das gar nicht so eine gute Nachricht ist, wenn er jetzt pünktlich wieder zu Meetings erscheint. Und? Auch da wurde mir nicht geantwortet. Ich verstehe es nicht. Warum antwortet mir eigentlich keiner?
1: Warum antwortet <lacht> uns nur niemand? Hm.
0: Das ist übrigens, ich finde, das ist ein bisschen auffällig, dass Parteien, also Leute, die in, in Parteien sind, besonders häufig gegen die Bahn austeilen. Und jetzt haben wir in Deutschland eine Parteienlandschaft, in der die allermeisten Parteien zumindest mit der Bahn jetzt geschäftlich doch einiges zu tun hatten. Also die einen sind entweder mit dran schuld, dass die Bahn die letzten Jahre immer schlimmer geworden ist, oder sie haben es gerade in der Hand, es wieder zu ändern. So gesehen wäre ich grundsätzlich, wenn ich in meiner Twitter-Account oder so stehen hätte, dass ich Mitglied einer größeren Partei in Deutschland bin, wäre ich grundsätzlich eher vorsichtig, was so die Kritik an der Bahn an angeht. Der Bahn betrifft, die sind alle, die, ihr steckt alle mit unter einer Decke. Ob ihr wollt oder nicht. Ja, <lacht> ähm, ja hat es so. hat, dir geholfen? Ist, ist der Dampf so ein bisschen raus? Ja, ist er. Ah, das ist super. Komm, dann meckern wir direkt weiter. Ich bin Taxi <lacht> gefahren und du weißt, ich mache das super selten und sehr, sehr ungern. Taxi Zurecht. ist ja für mich wirklich nur das, wenn genau, also wenn, wenn so gar nichts mehr geht. Nicht nur, weil es mir einfach zu teuer ist, äh, sondern weil es mir aus diversen Gründen eigentlich gegen den Strich geht und ich, ich fahre nicht gern Taxi. Ich
1: schenke dir irgendwann zum Geburtstag mal eine Fahrt mit Taxi Blankenese, damit dein ja, Taxi-Hass sich so ein bisschen legt, weil die sind wirklich toll. Weil das so ist, wie man Taxi fahren, was man erwartet, auch für die Kohle, äh, das ja. kriegt man
0: da. Das finde ich toll, weil ja. ich habe... So dieses Glück, so, ein, so eine Taxifahrerin oder so einen Taxifahrer zu haben, hatte ich nicht. Stattdessen, ähm, es gibt, du hattest mal vor, vor ein paar Wochen, hast du mal so die, ähm, die Typen, die Pendlertypen aufgezählt. Das könnte man auch mal mit Taxifahrerinnen und Taxifahrern oh, ja. machen, weil ich hatte die Alleinunterhalterin. Mm. Und ich kam, es war sehr früh morgens, also so früh morgens, dass halt auch kein Bus gefahren ist. Und äh, ich musste relativ schnell zum Bahnhof. Und ich war wirklich, die Nacht war kurz, ich war einfach insgesamt, ich hatte noch keinen Kaffee und ich, ich wollte einfach nicht reden, außer hallo, guten Morgen, zum Bahnhof bitte, danke. Stimmt so, tschüss. <lacht> so, das, das war
1: deine Bereitschaft.
0: Das waren die Wörter, die ich vorbereitet hatte, genau. Sie wollte gerne über das Wetter sprechen, da habe ich noch so, gerade so mitgemacht, weil sie fragte, wo denn das wie das Wetter ist da, wo ich hin möchte und es war eine längere Reise und das Wetter war schlechter dort, wo ich hin wollte, also okay. Ähm, Sie hat mich über das Wochenende ausgefragt, da hatte ich so gar keine Lust drauf und habe schon nur noch so, ja, mal gucken, gesagt. Dann hat sie gesagt, dass ja mein Koffer sehr schwer sei und äh, äh, ob das denn überhaupt mit dem Gepäck und so oh, und so viel. Ich meine, Ja, ich bin jetzt aber auch sehr lange unterwegs und so, Punkt. Und dann hat sie, als sie merkte, das führt jetzt alles zu nichts, hat sie, wollte sie mit mir über den Straßenverkehr und über die anderen Autofahrer sprechen. Und da habe ich dann einfach ah. nicht mehr reagiert und habe mich, hab mich so tot gestellt. Und dann war zum Glück auch die Fahrt wieder vorbei. Es waren so gut zehn Minuten. Ähm, und da frage ich mich, was du bist, du kannst ja sehr gut mit, mit Menschen so einfach so umgehen, dass die wissen, was du meinst, ohne dass du ausfällig wirst. Was sage ich denn da? Weil ich will auch nicht sagen, bitte echt, ich will nicht reden. Ich verstehe, das ist jetzt eine lange Schicht und sie haben noch zwei Stunden vor sich und wollen nicht einmal bitte nicht reden. Ich will nicht. Was soll ich sagen?
1: Das Problem ist so ein bisschen die Länge der Strecke. Ich würde es abwägen, also über zehn Minuten, glaube ich, würde ich der Frau jetzt nicht so sehr vor den Kopf stoßen, sondern da musst du durch. Mhm. Äh, mit mhm, mm mhm, mm aha, ah ja und hoffen, dass es besser wird. Ähm, wäre das jetzt zum Beispiel von mir aus zum Flughafen in Hamburg? Da bist du ja im Taxi schon, ich fahre das nie, ich fahre mal Bahn, aber äh, wenn du da mal Taxi fährst, da bist du halt schon so halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Angenommen, das mhm. wäre so eine Strecke, dann würde ich einfach sagen: oh, Seien Sie mir nicht böse, aber ich würde so gern die Zeit nutzen und noch ein ganz klein bisschen die Augen zu zumachen. Hm? Und dann würde ich mich so an die Seite kuscheln und 15 Sekunden lang die Augen zumachen. Und dann würde ich die einfach wieder aufmachen, weil ich glaube, dann ist auch Ruhe. Hm. Dann hast das du ja diesen Fluss einmal kurz, du musst ja einmal das Stoppschild ja, genau. aufstellen ja. und jemanden sehr früh morgens, der sagt, ich möchte so gerne noch mal ganz kurz die Augen zumachen, dem kannst hm. du ja einen Wunsch schlecht abschlagen, wenn du aber das gesagt bekommst, halt ein Sabbel, du alte Sabbeltasche, dann bist du aggro. Dann hast ja, du nee, schlechte Stimmung ich im Taxi. Die war ja auch voll nett. Also Eben. Es war
0: überhaupt nicht so, ne? Also ich, ich wollte nur einfach nicht mehr sprechen. Ich, ich wollte, wollte in meiner kleinen Welt sein und ja. Ja, das ist, das ist gut. Schlafvortäuschen ist gut.
1: Ja, ja. und eigentlich, wenn es so ums Reisen geht, ähm, oder man kann ja auch immer einen Grund konstruieren. Geht ja auch. Also ich, ich lüge Menschen ja auch zu ihrem Besten an, weil sich alle dann in der Situation wohler fühlen. Also ich hätte ja auch mhm. überhaupt kein Problem damit, am helllichten Tag jemandem zu sagen, oh, seien Sie mir nicht böse, ich hatte Frühschicht. Ich mache nochmal ganz kurz die Äuglein ein bisschen zu. Ja, und dann mache ich große Augen. Da, dann, das nimmt dir ja niemand übel. Und das ist für den anderen auch viel schöner, egal ob ich Frühschicht hatte oder nicht. Ist doch total Wumpe. Ähm, und alle fühlen sich besser. Also ich bin ja eine große ja, Freundin von White Lies. Am richtigen, hm. am richtigen Moment. Weil wo, wozu ich, also auf, auf der anderen Seite bin ich eine große Freundin von knallharter Wahrheit. Du weißt, das können auch viele Menschen nicht umgehen. Ja, richtig. <lacht> äh, aber wenn alle sich weiter, du diesen Moment der Irritation und schlechte Schwemmung, die man irgendwie wieder auflösen müsste. Äh, und warum soll ich schlechte Laune mit jemandem machen, haben, der eigentlich gut zu mir ist? Also das ist ja was anderes, wenn ich einen Taxifahrerin oder ein Taxifahrer bepöbelt oder unfreundlich ist oder so, dann, dann immer drauf. Aber äh, wenn jemand <lacht> ja Nicht eigentlich... anders kennen wir dich. Ja, Ja, aber äh, <lacht> gerade heute erst wieder. Oh, schöne letzte Worte auch, wenn man sich so streitet im Straßenverkehr gerade heute erst wieder. Meine letzten Worte sind ja immer Und sie sitzen mich gefälligst! <lacht> Kleiner Exkurs. Aber jetzt wieder zu den schönen, fröhlich Lügen. Ähm, wenn Menschen grundsätzlich mir wohlgesonnen sind, dann lüge ich zu unseren Allerbesten, dass sich die Balken biegen. Klar.
0: Und ich komme dafür auch nicht in die Hölle, sagst du, wenn ich sage, ich, oh, ich, ich bin so müde. Ich möchte gerne, lassen Sie mir die acht Minuten, ich möchte so gerne schlafen.
1: Wie gesagt, auf acht Minuten.
0: Das stimmt, da muss ich ja durchhalten. Ja. ja.
1: Mm. Nimmt dir halt auch niemand so wirklich ab dann, das ist ja. mh, mh. Aber wenn du es unbedingt möchtest, ja.
0: Ich kann auch in gebrochenem Georgisch antworten oder sowas.
1: <lacht> Glaub mir, dann kommt Google Translator und ja, genau. das dazu, das würde ich ja. Nein, nein, nein. Okay,
0: ja, nee, lassen wir das. Okay, ja, aber ähm, Ja, ja, ja. Gut, ich fahre auch so selten Taxi, dass die, die Gefahr ist gering. Aber trotzdem <lacht> Danke für die Einordnung. Es hat geholfen. Damit sind, glaube ich, die therapeutischen Momente größtenteils abgeschlossen für heute. Aber da sind auch die Balztänze.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde dir gleich Momente schaffen, dass du neue therapeutische Ansätze brauchst. Oh
0: okay, ja. Her Oder?
1: Damit. Na komm, wenn du an Pärchen in, in öffentlichen Verkehrsmitteln denkst. Mhm. Was fällt dir da ein?
0: Ich bin jetzt schon genervt, ehrlich gesagt. Weil, also, Pärchen fallen mir ja nur als Pärchen auf, wenn sie es sehr zelebrieren. Eben drum. Und dann ist es, genau, dann ist es entweder so wie diese die obligatorischen Pärchen im Whirlpool, wo man denkt, okay, das Wasser gehe ich jetzt die nächsten zehn Minuten nicht mehr, bis das ja alles rausgefiltert ist. Oder äh, es ist halt einfach laut. Oder beides.
1: Ja, ähm, ich muss ja sagen, für mich sind ja die Allerschlimmsten, sind Pärchen so drittes Date. Weil da ja auch jeder noch irgendwas, das ist ja noch richtig Balztanz da wird hm. viel geredet, da wird sie nicht einfach hingesetzt und Händchen gehalten oder so, sondern da ist ja noch richtig Druck auf dem Kessel, ne, auf beiden mhm. Seiten. Und da muss, ja noch, da muss ja noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und wenn Menschen so richtig Überzeugungsarbeit leisten, dann bekommt da ja jeder was von mit und du erkennst ja sofort ihren kompletten Charakter. Hm,
0: <lacht> das ist richtig, ja. Es hat doch so ein bisschen was von Autoverkäufer. Also man merkt, sie wollen jetzt wirklich einfach, dass sie wollen wirklich, sie, sie wollen liefern.
1: Sie wollen die Karre an den Mann oder die Frau bringen. Ja, ja, genau. Und das kann ja auch, wenn das jetzt jemand ist, der als Partner oder Partnerin für dich so überhaupt nicht in Frage kommen hm? würde, sehr unangenehm werden, obwohl man fünf Meter daneben sitzt. Ja. Weil du bist ja, ob du es willst oder nicht, part of the game. Und was du, machen wir da? Äh, entweder gehen oder mit großen Augen zugucken. Ich hatte gerade erst so ein Pärchen. Ähm, und erst mal er war noch, oh, und ja, ich glaube, es ist ein Männerding. Es wird bestimmt auch Frauen geben, die so drauf sind. Aber ich bin in meinem Leben selber schon, ey, balzende Männer, sie erklären dir die Welt. Und mhm. zwar von Urknall bis 20 Jahre in die Zukunft, warum was wie
0: ist. Aber jetzt müssen wir mal kurz sagen, dass, dass Frauen, die auf diesen Typen Mann abfahren, in der Regel dann auch so ein gewisses Aufsehen, also die, die gucken dann so zu ihm auf und du denkst, ey, der erzählt halt auch echt Mist gerade. Ja,
1: was, glaub, <lacht> was glaubst du, wie oft ich in Dates schon ah, ah, okay, mit so leicht schiefgelegtem Kopf mache ich auch jetzt gerade wieder, gesagt habe, weil mal gucken, wo es hinführt und wer nicht mehr ganz so aufgeregt ist. Mhm. Wenn ich die alle ausgesiebt hätte, die mal in den Erklärbär-Modus gefallen sind, darf nur nicht überhand nehmen, ja. Mhm. Weil irgendwann, das Problem ist ja, wir beide sind Journalisten. Ich lese in meinem Job unfassbar viel. Das heißt, ich muss den kleinen Klugscheißer in mir ja immer an der Leine halten. Weil hm. alles, was populär magazinisch ist, sage ich mal, ähm, also die Sau, die durch, gerade durchs Dorf getrieben wird und erzählenswert ist, ich habe immer einen Artikel mehr als derjenige gelesen. Immer!
0: Ja, und du bist dir ja aber dessen bewusst und passt halt damit sehr auf. Und was ich doch an den allermeisten Journalistinnen und Journalisten schätze, ist, dass die... In der Regel dann auch bei Themen, bei denen sie nicht ganz auf der Spur sind, einfach mal die Fresse halten. Äh, ja. Nun, und das also ist das wirklich, da raste ich wirklich aus. So dieses klassische Familienessen. Irgendjemand hat 64. Geburtstag und du sitzt mit Leuten, die nicht so richtig wissen, was du machst, oder die denken, ach, das ist der Quatschonkel aus dem Radio. Könnte ich auch ein bisschen Witze erzählen und Musik spielen. Da steckt der nichts dahinter. Was okay ist, kann man gerne über mich denken. Geht ja auch so ungefähr in die Richtung. Aber wenn es dann halt so, also wie oft mir schon Leute Dinge über Elektroautos erklärt haben, da war ich wirklich eine Zeit lang wirklich im Thema und die haben mir dann also irgendwie so dieses Autobild Schlagzeilenwissen erzählt, aber halt nicht Artikel gelesen, sondern wirklich nur die Schlagzeile und ich, ich raste aus. Also was ich wirklich ganz schlecht abkann, ist, wenn Leute ganz offensichtlich keine Ahnung haben, aber dafür umso lauter sind. Weil Richtig. das ist bei mir die Situation, in der ich einfach gar nicht rede oder ich kennzeichne es als, ich habe mich da nicht, ich, hab, ich weiß nicht wirklich, wie es ist, aber ich sage jetzt mal das so. Und das finde ich ganz schlimm und da ist auch bei mir der Moment in, im Zug, wo ich dann einfach nur am Sitz, Sitz rütteln möchte, bis Ruhe ist.
1: Ja, es war eine sehr kurze Fahrt, ich saß in der U-Bahn und so ein Pärchen ja. mir so schräg gegenüber und ich wurde auf sie aufmerksam, weil er sagt, und ich glaube auch, sie zumindest nicht so wirklich aus Hamburg. Also er hatte mhm. noch so ein bisschen Touri-Guide-Ambitionen auch. Ähm, und wir kommen an der Haltestelle an. Die Türen, wo Menschen raus möchten oder rein, werden aufgemacht manuell, gehen raus und dann alles wieder zu und wir fahren weiter. Und ich werde aufmerksam, als er sagt ja, also ich denke mir ja, ne, in dieser Pandemie, äh, warum machen die nicht einfach alle Türen auf? Das wäre so einfach. Und ich denke mir, ja, genau, da ist die Hochbahn bestimmt auch in zweieinhalb Jahren Pandemie nicht drauf gekommen. Und wenn das so einfach wäre, ja, dann, dann, das haben die bestimmt, da ist keiner drauf gekommen. Einfach mal alle Türen, wenn das einfach so gehen würde, wie du dir das gerade denkst, nämlich auf einen Knopf drücken, zack, Türen auf, zack, Türen zu, ja, weil, ja, du wirst, du wirst es wissen, natürlich, da, da sitzen komplett Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen als öffentlichen Personennahverkehr, ja, aber ja, du mein Freund, ja,
0: Du wirst. Da es sind wissen. wir eigentlich schon wieder beim ersten Thema, ne?
1: Ein bisschen. Es ging ja noch weiter, selbstverständlich. Sie natürlich, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst, ja, ja, das wäre gut, wenn die Türen. Aber was soll sie auch sagen? Mhm. Da, dann weiter. Wir fahren über Jungfernstieg. Das ist halt eine sehr große, touristisch wichtige Haltestelle. Und komischerweise war irgendwie eine neue Ansage: Ich kriege es nicht mehr ganz drauf, ob da noch was auf Englisch war oder nicht. Da wird halt immer gesagt, umsteigen zu zigtausend S-Bahnen, U-Bahnen, wo du überall hin kannst. Das ist auch ein Verkehrsknotenpunkt. Außerdem auch, dass du da auf die Alsterschiffe, kleine Rundfahrt, Alster-Rundfahrt, umsteigen kannst. Und er ja. guckt sie an und sagt, offensichtlich war das da nicht mehr mit drin, Ja, ich musste ja immer so lachen, dass die hier ja immer gesagt haben, here you can go to Alster-Boat-Strips. <lacht> Stripse, Strapse, <lacht> Hase. Trips. Sie haben von Alsterboat-Trips gesprochen. <lacht> Nicht
0: von Strips. <lacht>
1: Zwei Stationen Aber es ist Hamburg,
0: da weißt du nie.
1: <lacht> ich wäre ja froh, wenn es so wäre. Zwei ja. Stationen später steigen die aus Sie geht diese kleine Stufe runter. Sie machen drei Schritte und er tätschelt ihr so auf den Arsch. Hm. <Sie curtischen> Warum?
0: Vielleicht ist das ihr Zeichen. Sie, <lacht> sie, <lacht> sie sie wollte es so. Sie hat gesagt, komm, tätschel, tätschel mich doch mal herablassend auf den Po, Schatz.
1: Das kann ja ganz geil sein, aber nicht so. Nicht, wenn dir vorher jemand was über die Türen erzählt hat und über Alsterbootstrips strips und eine scheiß Stonewash-Jeans-Hüft-Hoch-Mit-Prollo-Turnschuhen trägt.
0: Nein. Aber komm, wenn die beiden glücklich sind, dann ist doch alles schön. Die sitzen jetzt zu Hause im Wohnzimmer bei ihm und gucken auf die Cappuccino-Wand-Tattoo-Wand. Und was ist mit mir? Das ist, ja, das tut mir leid für dich, ja. Aber komm, er hätte, auch, er hätte auch Straßenmusiker sein können und mit seinem Akkordeon durch die Bahn laufen. Das wäre auch schlimm.
1: Dann wäre der Mann einer ehrlichen Arbeit nachgegangen. Es wäre okay gewesen.
0: Ja, Wenn
1: er stimmt. nicht der Fünfte ist, der mir begegnet an dem <lacht> morgens um sechs. <lacht> aber das ist okay. Die gehören dazu. Das ist ein bisschen wie Verspätung bei der Bahn. Das ist kein Ding. So. Äh, aber ey, dieses oh. Dann gibt es ja auch noch die Pärchen, wo du dir echt denkst, ey, nimm dir ein Zimmer. Auch nicht schön. Also Zärtlichkeiten ja. Aber es gibt Grenzen.
0: Ja, es will halt, also später will da nochmal jemand sitzen. Das finde ich, find ich halt auch.
1: Ja. Deswegen wollte ich über Pärchen in öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen.
0: Ja, ich, ich weiß sehr, was du meinst. Und, und ich fühle mit dir, absolut. Also ich, äh, ich habe jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so ein akutes Erlebnis. Aber das Einzige, was mir auffällt, ist, wenn es eine eine längere Strecke ist, das sind immer die, die mit dir umsteigen. Also du wirst die auch nicht los. Vielleicht
1: wollen die einen Dreier. Du verstehst die nur einfach nicht. <lacht>
0: Freut mich dann sehr für sie, aber danke, nein. Ah, ah, ah. Ich, aber es ist also die, die mir irgendwie schon wegen, wegen unangemessener Kleidung und Verhaltens am Wuppertaler Bahnhof auffallen, sind in der Regel die, die nach zweimal umsteigen, immer noch irgendwie in der Nähe sind und sich immer noch nicht benehmen können. Das ist, so das ist übrigens auch so alte, alte Urlaubsregel. Die, die dir am Flughafen auffallen, werden dir sieben Tage später auf dem Rückflug auch noch auffallen. Das sind auch die, die am Pool Glas fallen lassen und sind auch die, weiß ich nicht, also es sind die, die am Buffet mit der Hand ins Essen gehen. Also <lacht> man wird so Leute nicht los.
1: Ist das, ist das so wie Murphy's Law, nur anders?
0: Ich glaube, ja. Ist das Alsterboot Strips Law? Ja, genau. Ja. Ja, fühlst du dich besser? Also auch hier wieder die, Therapie, die Therapie-Frage.
1: Ja. Ich wünsche ja. Ihnen ja auch alles Glück dieser Welt am Ende. Aber ja, Hauptsache, Sie sind glücklich. Ne? Sie,
0: Sie können, vielleicht werden Sie mit der Zeit leiser, wenn es einfach nicht mehr so gut läuft.
1: Ja, oder wenn es dann gut läuft. Ich glaube, eben wenn die Balzzeit so. vorbei ist, ja. äh, dann kühlt das ja auch schnell ab.
0: Ja, das stimmt. So, sprechen wir über Trennung. Äh, mein Koffer und ich. Also, die Geschichte beginnt am Wuppertaler Bahnhof. Ähm, ich wollte den Intercity nehmen, der nach Nürnberg weiterfährt, also schön gemütlich die Rheinstrecke entlang, aber schon in Köln aussteigen und nach Frankfurt weiterfahren über die Schnellstrecke. Und, ähm, ich, äh, es gab irgendwie, der, der, ich weiß nicht warum, ich glaube Bauarbeiten, irgendwie der Zug ist von einem anderen Gleis abgefahren als sonst. Dann kam aber eine merkwürdige Durchsage, man schickte uns doch an Gleis 1. Dann sind also alle da rüber gelaufen, standen wir ans, an Gleis 1. Aber ich sehe plötzlich an Gleis 2, also gegenüberliegend, äh, anderer, also einmal runter und wieder hoch, ähm, sehe ich unseren äh, Intercity einfahren. Bin also schnell mit meinem Koffer rübergerannt Und dann war ich so ziemlich der Einzige. Alle anderen sah ich dann durch den Zug am gegenüberliegenden Gleis Stehend auf den Zug wartend äh, und Nein. mein Zug ist losgefahren. Also, unser, genau. Ähm, warum ich das erzähle? Weil das war ja schon
1: die erste Trennung.
0: Total. Ich habe das dem Zugbegleiter dann gesagt und habe gesagt, vielleicht können die Kollegen in Wuppertal meine Durchsage machen, dass der Zug weg ist. Also, einfach, weil das waren so, das sah mir so ein bisschen aus wie Pauschalurlaub und einmal zum Frankfurter Flughafen, bitte. Also, nicht so die, die Profifahrer. Ja. das heißt, die kann das schon aus der Bahn werfen, da wäre cool, wenn man jemand hingeht und sagt, okay, hört mal zu, in 20 Minuten kommt der nächste Zug nach Köln, äh, weiß ich nicht, Zugbindungen aufgehoben, so, so Sachen. Und das ist ja so eine Sache, also manchmal sagt man das den Bahnmitarbeitern und kriegt dafür einfach eine geschallert. Ja. So halt im Motto, Kümmere dich in deinen eigenen, eigenen Scheiß und jetzt geh. Aber der war genau andersrum. Also der hat sofort, ich weiß nicht wo, angerufen und, und hat das hat das sehr gut weiter und hat mir zumindest das Gefühl gegeben, es ist gut, dass du Bescheid sagst. Das heißt, den hatte ich schon mal als gut abgespeichert, diesen Intercity-Zugbegleiter. So, Köln, ich steige aus, äh, die Türen gehen zu, der Zug fährt los und ich denke, habe irgendwie wenig Gepäck dabei heute. In <lacht> dem Moment denke ich, oh scheiße oh Gott. Und hat er auch <lacht> nicht reserviert oder sowas? Das heißt, der Zug fuhr weg und ich wusste, okay, das war's Was jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich gesessen habe gerade. Warum? Ja. Ich habe einfach nicht dran gedacht und ich, also jetzt seit BahnCard 100, habe ich ja häufiger mal, also früher hatte ich immer einen Koffer dabei, aber in letzter Zeit halt nicht mehr, weil ich manchmal auch einfach morgens hin und abends zurückfahre und so. Ja. Was hättest du gemacht?
1: Boah, Schwierig. Ich wäre, glaube ich, auf dem Bahnhof zur, ich glaube, ich wäre zu dem nächstbesten Bahnmitarbeiter, Bahnmitarbeiterin, die ich da greifen kann, gelaufen.
0: Genau, ich habe also Meeting Point, da, da war gerade nicht so viel los. Die haben mich dann aber an so eine äh, Gegenstände verloren, Hotline quasi weiter, also haben mir die Nummer gegeben. Die haben gesagt, ja, sie leiten das weiter, aber die klangen jetzt auch nicht so nach dem Motto, ja, ist kein Problem. Warten Sie, wir lassen den Zug umdrehen.
1: Und ich glaube, dann hätte ich geguckt, also je nachdem, welche Strecke das ist, ob ich den Zug irgendwie einholen kann.
0: Du bist eine weise Frau. Genau das habe ich nämlich gemacht, weil die mir gesagt haben, also der Koffer fährt jetzt erstmal mit bis zum Schluss.
1: Ha. Dann ist ja die das Frage, ob er da, also die Wahrscheinlichkeit, dass der da auch wirklich ankommt, wenn ihn richtig. niemand sichert.
0: Hm. Genau. Und haben aber mir relativ deutlich gesagt, dass jetzt also die Chance, dass sie den, den Zugbegleiter dazu bringen, den Koffer jetzt mal zu holen, das sei jetzt eher gering.
1: Ey, auch, so, was für, wenn ich das mal so sagen darf, was für Arschkrampen. Was ja. kostet die das denn, in dem gottverdammten Zug anzurufen und zu sagen, ey, äh, da, da liegt ein herrenloser Koffer im Mittelteil, die latschen da doch eh längs, sammel den mal ein.
0: Ich hatte aber das große Glück, über welchen Bahnhof ist der Zug gefahren? Über Frankfurt Hauptbahnhof, da musste ich ja eh hin. Ja. Bin also in den ICE gestiegen und losgefahren und gucke in der App, wie sieht's denn jetzt aus mit, also bin ich früher da? Antwort ja, also ich wusste, ich muss jetzt ein bisschen Zeit in Frankfurt totschlagen und da mhm. halt warten. Und äh, wusste dann aber auch, okay, ich muss relativ schnell in dem Wagen sein, in dem oh. mein Koffer ist, weil der fährt ja dann weiter. Der fährt ja weiter. Bis zu dem Moment, in dem es hieß, der Zug äh, fällt wegen, ich glaube, technischen Schadens oder sowas aus, endet vorzeitig in Frankfurt. Yay! <lacht> und äh, ich bin dann also da den äh, und, nee. und äh, bin auch wieder bin in Frankfurt zum Meeting Point und habe gesagt irgendwie wisst ihr irgendwas nee wussten sie nicht und haben gesagt gucken sie einfach dass sie so schnell wie möglich in den Zug reinspringen ich wusste halt nicht mehr genau wo wo habe ich gesessen ja, ich komme an ich irgendwie der 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 es wurde noch kurzfristig das Gleis geändert deswegen kam ich erst an dem richtigen Gleis an als der da schon stand mhm. und wer kommt mir auf dem Gleis entgegen als ich gerade reinspringen möchte dein koffer mein Schaffner mit meinem Koffer. Oh. Und der erinnerte sich noch an mich, weil wir hatten ja noch gesprochen. Ach
1: ja, ja klar.
0: Und dadurch hat er mir auch sofort den Koffer gegeben weil und hat dann auch noch gesagt, <lacht> dass er sich ziemlich freut darüber, weil ähm, er muss jetzt irgendwie auch irgendeinen Anschluss kriegen und das hätte jetzt alles nicht geklappt, weil Fundbüro, ich weiß nicht, er hätte irgendeinen Koffer irgendwo hinbringen müssen und hat gemeint, das ist super, dass sie da sind, weil dann kann ich jetzt nämlich einfach gehen.
1: Oh, alter Falter.
0: So ein Glück, oder? mein Koffer ist ja getrackt, also ich habe ja da diesen, diesen äh, Airtag drin. Ja. Ne? Das heißt, äh, so gesehen, wenn mir sowas passiert, kann ich zumindest immer mal gucken, wo ist denn der Koffer gerade so grob. Das ist natürlich gut. Da war ich wirklich aufgeregt. Und ich hatte natürlich, wie immer, ich hatte meinen Laptop dabei und so in der Tasche, äh. aber das Kabel war natürlich im Koffer und so weiter. Also ich hätte echt, ich hätte einfach Probleme bekommen, wäre dieser Koffer jetzt weg gewesen. Also selbst wäre der Koffer in irgendeinem Fundbüro in Nürnberg oder so gewesen, hätte ich echt ein Problem gehabt.
1: Das war eine sehr anstrengenden anderthalb Stunden
0: definitiv. Und an mehreren Stellen aber wirklich Glück gehabt. Also ich weiß gar nicht, ob der Schaffner mir den Koffer einfach so gegeben hätte, wenn er nicht schon gewusst hätte, okay, der, der ja. war wirklich in diesem Zug, dieser Mensch. Aber
1: guck mal, bestes Schlusswort, wärt ihr beide nicht so freundliche Menschen? Hättest du nicht Bescheid gesagt, da stehen noch welche, sag dir mal Bescheid und hätte er das nicht wohlwollend angenommen und sich über dich gefreut und dich in Erinnerung behalten? Wäre mhm. er nicht zu seinem Anschluss gekommen, weil er dich nicht erkannt hätte? Da ist was dran. Ja. Und du hättest nicht einfach so deinen Koffer bekommen. Also. Und immer schön freundlich sein.
0: Komm zurück. Pendlerglück. Mit Bastian und Melanelle.